0: France,
1: Inter France Inter. Fr. Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Plonger notre regard en nous, au plus profond de nous. Découvrir ce qui demeure des innombrables expériences que nous avons vécues, ce qui persiste dans le continent de notre mémoire. Nos souvenirs se recomposent sans cesse, ils se transforment. Certains s'effacent, d'autres se réinscrivent plus profondément en nous à mesure que nous les évoquons. Parfois, nous aurions aimé pouvoir conserver le souvenir de ce qui s'est effacé de notre mémoire. D'autres fois, au contraire, nous aimerions pouvoir oublier... Boire l'eau du lété, le fleuve de l'oubli. Comme un enfant, dit la Martine, comme un enfant bercé par un chant monotone, mon âme s'assoupit au murmure des eaux. Ah, c'est là qu'entouré d'un rempart de verdure, j'aime à fixer mes pas, et seul dans la nature, à n'entendre que l'onde, à ne voir que les cieux. J'ai trop vu, trop senti, trop aimé dans ma vie. Je viens chercher, vivant, le calme du l'été. Beau lieu, soyez pour moi ces bords où l'on oublie. L'oubli seul, désormais, est ma félicité. Mon cœur est en repos, mon âme est en silence. Le bruit lointain du monde expire en arrivant Comme un son éloigné qu'affaiblit la distance À l'oreille incertaine apportée par le vent D'ici, je vois la vie à travers un nuage S'évanouir pour moi dans l'ombre du passé L'amour seul est resté Comme une grande image survit seule au réveil Dans un songe effacé Repose-toi, mon âme, en ce dernier asile, ainsi qu'un voyageur qui, le cœur plein d'espoir, s'assied avant d'entrer aux portes de la ville et respire un moment l'air embaumé du soir. Vouloir l'oubli. Est-il possible d'apprendre à oublier Non pas à tout oublier, mais apprendre à empêcher certains souvenirs particuliers d'émerger dans notre conscience je vous ai dit dans une précédente émission que c'était la question que le chercheur en neurosciences Michael Anderson explore depuis plus de 15 ans. Et les travaux réalisés par Michael Anderson et ses collègues à l'Université de Cambridge en Grande-Bretagne, auxquels se sont ajoutées des études réalisées par d'autres chercheurs, suggèrent qu'il est possible d'apprendre à oublier, ou du moins d'apprendre à s'empêcher de se souvenir. Une répression active de l'émergence du souvenir à la conscience une répression qui, après un apprentissage volontaire, est devenue involontaire. Je vous avais dit que des études d'imagerie cérébrale indiquent que, chez les personnes qui ont appris à oublier ou à réprimer un souvenir, il y a une augmentation de l'activité d'une région du cortex préfrontal, une région du cerveau impliquée dans les décisions et dans le contrôle des comportements. Et il y a une diminution globale de l'activité de l'hippocampe une région du cerveau qui joue un rôle important dans la mémoire. L'activité de l'hippocampe est impliquée dans l'évocation des souvenirs. Mais elle est surtout indispensable à l'inscription dans notre mémoire durable de tous nos souvenirs conscients. Est-ce que, durant les périodes où nous tentons d'oublier un souvenir, cette inhibition globale de l'activité de l'hippocampe pourrait avoir pour effet de nous empêcher d'inscrire le souvenir des autres expériences que nous sommes en train de vivre Est-ce qu'une tentative d'oublier ou d'empêcher un souvenir d'émerger dans notre conscience pourrait nous rendre momentanément amnésiques pour tout ce que nous sommes en train de vivre pendant que nous sommes en train de supprimer en nous l'émergence d'un souvenir dans notre conscience c'est l'hypothèse qu'exploraient Michael Anderson et ses collègues dans une étude publiée dans Nature Communications en mars 2016. Selon cette hypothèse, tenter d'oublier le passé nous ferait oublier le présent, c'est-à-dire ce qui était en train de se produire pendant que nous tentions d'oublier le passé. L'étude se déroulait ainsi. Les personnes apprennent d'abord une quarantaine de paires de mots jusqu'à ce qu'elle devienne capable, en regardant le premier mot de la paire s'afficher sur un écran d'ordinateur, de se souvenir du second mot qui lui avait été associé. Puis, une fois que ce premier apprentissage a été réalisé, chacun des premiers mots de la quarantaine de paires de mots apparaît sur un écran. Chacun de ces premiers mots apparaît soit sur un fond neutre, qui signifie qu'il n'y a pas d'instruction particulière, Soit sur un fond vert qui signifie « penser »,« penser » au deuxième mot qui avait été associé auparavant à ce premier mot. Soit sur un fond rouge qui signifie « ne pensez pas »,« ne pensez pas » au deuxième mot. Mais il y a plus. Une fois qu'un mot disparaît, après être apparu pendant quatre secondes, une suite de nombres apparaît, et la personne doit appuyer le plus rapidement possible sur une touche pour indiquer si le nombre est pair ou impair. Le but est de distraire la personne de l'apprentissage qu'elle vient de faire. Puis, après la suite de nombres, une image apparaît sur l'écran. Une image d'un objet ou d'un animal sur un fond qui n'a aucun rapport avec l'image. Par exemple, un pan dans un parking ou un ballon posé sur une table. Et les personnes doivent indiquer la difficulté qu'elles ont eue à élaborer cette explication en appuyant sur différentes touches, pas difficiles du tout, ou un peu difficiles, ou très difficiles, ou extrêmement difficiles. Puis l'image disparaît de l'écran et une suite de nombres s'affiche à nouveau et la personne doit indiquer si les nombres sont pairs ou impairs. Puis, à nouveau, un mot s'affiche l'un des premiers mots de la quarantaine de paires de mots et la personne doit soit penser au deuxième mot absent qui lui était auparavant associé si le fond est vert soit s'efforcer de ne pas penser au deuxième mot si le fond est rouge puis revient la suite de nombres, etc. Et ainsi une quarantaine de fois jusqu'à ce que tous les premiers mots de la quarantaine de paires de mots se soient affichés sur l'écran. Puis la séquence entière est répétée Jusqu'à une dizaine de fois. À différents moments, après certaines des séquences, les personnes doivent répondre à un questionnaire qui teste leurs souvenirs. On leur montre une image, par exemple celle du pan, et elles doivent se souvenir du cadre dans lequel elles l'avaient vu, en l'occurrence dans un parking. Ou bien on leur montre le ballon, et elles doivent se souvenir qu'elles l'avaient vu posé sur une table. Et l'étude indique que les personnes ne se souvenaient en moyenne que de la moitié des images lorsque ces images avaient été précédées ou suivies par l'un des mots qui étaient liés à l'apprentissage de l'oubli. Et cet oubli des images persistait 24 heures plus tard. Plus les expériences étaient répétées et plus cet effet était prononcé. Et l'imagerie cérébrale indiquait que lorsque les personnes font l'effort d'oublier un mot l'importance de la réduction globale de l'activité de leur hippocampe prédit l'importance de l'oubli qui persistera 24 heures plus tard de l'image qui avait suivi ou précédé ce mot. En d'autres termes, apprendre à ne pas se souvenir d'un mot semblait bien avoir pour effet de diminuer l'inscription dans la mémoire de l'image qui avait été vue peu avant ou peu après le mot. Mais n'était-ce pas le fait de faire cet effort mental considérable Empêcher le souvenir du mot d'émerger dans la conscience, qui, en focalisant toute l'attention, empêchait de porter attention à l'image qui avait été vue peu avant ou peu après et de l'inscrire dans la mémoire durable. Pour explorer cette hypothèse, les chercheurs ont réalisé de nouveau l'expérience, mais en demandant aux personnes quand elles voyaient s'afficher le premier mot d'une paire de mots, non pas de s'empêcher de penser au deuxième mot qui lui était auparavant associé, non pas d'essayer de l'oublier, mais de réaliser une tâche mentale de mémorisation très compliquée. Et dans ce cas, les personnes se souvenaient très bien des images qu'elles avaient vues avant ou après le mot. Et ainsi, l'étude confirmait que c'était bien le fait d'apprendre à oublier un fragment de passé ou tout du moins de l'empêcher d'apparaître à la conscience qui empêchait d'inscrire le présent dans la mémoire durable. En dehors de ces expériences artificielles et contrôlées en laboratoire, ce processus pourrait être impliqué dans les troubles de mémoire qui surviennent après des traumatismes. Et les efforts réalisés pour essayer d'effacer de notre conscience nos souvenirs traumatisants ou douloureux pourraient contribuer à diminuer notre capacité à inscrire en nous les souvenirs de ce que nous vivons dans le présent. L'apprentissage volontaire de l'oubli d'un fragment de passé projetterait une ombre sur le présent qui favoriserait une amnésie future sur ce qui s'est produit pendant que nous tentions d'oublier le passé. Une hypothèse que les chercheurs ont appelée l'ombre projetée par l'amnésie, l'ombre de l'amnésie.
2: Commentary been more lucid than anybody else. And had he successfully beaten back the rising tide of idiots, dilettantes, and fools, along his wild heart while he was alive? Final breath, but first checks his newsfeed to see what he's about to miss. And it occurs to him, only late in the game. We leave as clueless as we came from the rented heavens to the shadows.
0: Le sur France Inter.
1: Se souvenir et imaginer. Nous souvenir du passé, nous projeter mentalement dans des temps que nous n'habitons plus. Et imaginer le futur, nous projeter mentalement dans des temps que nous n'habitons pas encore. Je suis ici, ou là, ou ailleurs. Dit T.S. Eliot. Essayant de délier, de dérouler, de démêler et de réassembler le passé et le futur. Il y a de nombreuses relations entre la mémoire et l'imagination. Car la mémoire ne nous parle pas seulement d'hier elle nous parle aussi de demain. Elle nous permet d'imaginer les futurs possibles. Et pour cette raison, il est difficile de séparer la mémoire de l'imagination, de l'intuition, de l'anticipation. Se projeter dans l'avenir, c'est toujours faire appel au passé. Il n'y a pas de boule de cristal qui permettrait de lire l'avenir. Toute prédiction, même la plus rationnelle, même la plus scientifique, ne peut être fondée que sur une extrapolation à partir de ce que nous avons appris et compris du passé une préfiguration de l'avenir à partir des empreintes qu'a laissé le passé. Une extraordinaire capacité que nous avons de nous préparer à l'imprévisible en faisant appel à des variations sur le thème de nos souvenirs, à des recombinaisons entre nos souvenirs, à ce que François Jacob a appelé « le jeu des possibles ». Mais il y a une autre relation encore entre l'imagination et la mémoire, une fois que nous avons imaginé des futurs possibles, ils s'inscrivent dans notre mémoire. Et plus nous y pensons, plus nous nous souvenons de ce que nous avons imaginé, de ce que nous avons anticipé comme avenir possible, et plus ce qui n'a pas encore eu lieu, et qui n'aura peut-être jamais lieu, cet avenir possible, commence paradoxalement à devenir une composante de notre passé nous revivons alors ce que nous n'avons pas encore vécu, ce que nous ne vivrons peut-être jamais, mais dont nous avons mentalement, affectivement, émotionnellement vécu l'expérience. Nous nous souvenons alors de l'avenir, non pas de l'avenir tel qu'il adviendra, mais de l'avenir que nous avons préfiguré et qui s'est inscrit dans notre mémoire, comme si cet avenir était déjà du passé. Il est des cas où imaginer de façon répétée des événements futurs que nous craignons a pour effet, au lieu de nous préparer à les éviter ou à mieux y répondre, a pour effet d'accroître nos peurs et de provoquer un état croissant d'anxiété. Peut-on apprendre à empêcher une crainte d'émerger dans la conscience Peut-on apprendre à atténuer une peur dont la pensée récurrente a tendance à nous obnubiler et à nous paralyser C'est la question qu'a explorée une étude publiée en décembre 2016 par Michael Anderson et des collègues dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des états unis Ici, il ne s'agissait pas d'apprendre à oublier des mots qui avaient été appris au laboratoire, mais d'apprendre à atténuer des craintes que les personnes ressentaient dans leur vie. L'expérience était la suivante. Les chercheurs demandaient à des personnes de leur communiquer une quinzaine de craintes qu'elles avaient concernant l'avenir. Les personnes décrivaient chacun de ces événements et elles évaluaient pour chacun d'entre eux la précision avec laquelle elles l'imaginaient, l'intensité de leurs craintes, la probabilité qu'elles lui attribuaient de se réaliser et la fréquence à laquelle elles y pensaient. Puis les personnes choisissaient pour chacun de ces événements un mot qui leur semblait bien le caractériser. Et elle choisissait un autre mot qui décrivait un détail particulier associé à cet événement dont elle craignait la survenue. Par exemple, pour une personne, l'un des événements qu'elle craignait était, disait-elle, de devoir participer à une réunion familiale concernant un divorce possible de mes parents. Le mot qui résumait cette crainte était « divorce ». Et le détail était le mot « table » parce qu'elle imaginait que la réunion qu'elle craignait aurait lieu autour d'une table. Cette personne pratiquait la varap et un autre des événements qu'elle craignait était, disait-elle, d'être en train d'escalader une paroi rocheuse et de manquer une prise. Le mot qui résumait cette crainte était « escalade » et le détail était le mot « corde », etc. Ensuite... Chacun des 15 mots résumant ses craintes concernant l'avenir s'affichait durant 5 secondes sur un écran d'ordinateur, soit sur un fond neutre, ce qui signifiait qu'il n'y avait pas d'instruction particulière, soit sur un fond vert qui signifiait « imaginez ». Imaginez cet événement de la façon la plus intense possible, soit sur un fond rouge qui signifiait au contraire « n'imaginez pas ». Efforcez-vous de ne pas penser du tout à cet événement. Et l'ensemble de cette expérience était répété jusqu'à une douzaine de fois. À la fin de cette série d'expériences, le souvenir de ces craintes était testé. Tout d'abord, chacun des mots résumant les craintes de la personne s'affichait sur un écran durant 4 secondes. Et elle devait se souvenir du détail particulier qu'elle avait associé à cet événement, par exemple « table » pour le mot « divorce » ou « corde » pour le mot « escalade ». Ensuite, la personne devait raconter librement, à haute voix, durant deux minutes, cet événement dont elle imaginait et craignait la survenue. Et les chercheurs déterminaient ensuite, dans ce récit, à partir d'une grille, la proportion de détails qui traduisaient une implication personnelle de la personne dans son récit, des détails qui étaient vus de l'intérieur par la personne, et non pas décrits de l'extérieur, des détails qui reflétaient la dimension autobiographique du souvenir de la crainte. Puis les chercheurs demandaient à la personne d'évaluer, comme au tout début de l'expérience, le degré de précision avec lequel elle imaginait cet événement, l'intensité de sa crainte et la probabilité qu'elle lui attribuait de se réaliser. Les résultats de l'étude indiquaient que plus le nombre de fois où les personnes s'étaient efforcées de ne pas penser aux événements dont elles craignaient la survenue était important, et moins elles se souvenaient du mot qu'elles avaient proposé pour décrire un détail particulier associé à cet événement, comme le mot « table » pour « divorce » ou « corde » pour « escalade », et moins le récit qu'elles faisaient de l'événement était riche en détails autobiographiques. Et le degré de précision avec lequel elles imaginaient cet événement, l'intensité de leur crainte et la probabilité qu'elles lui attribuaient de se réaliser étaient moindres qu'au début de l'expérience. Une imagerie cérébrale avait été pratiquée au moment où les personnes voyaient s'afficher sur l'écran chacun des mots qui résumaient les événements qu'elles craignaient, associés soit à une absence d'instruction, soit à l'instruction d'imaginer précisément cet événement, soit à l'instruction de s'efforcer de ne pas y penser. Et comme dans les études antérieures concernant l'apprentissage de l'oubli, lorsque les personnes s'efforçaient de ne pas penser à l'événement, il y avait une augmentation de l'activité d'une région du cortex préfrontal impliquée dans les décisions et le contrôle des comportements et une diminution de l'activité de l'hippocampe. Mais il y avait en plus une diminution de l'activité d'une autre région du cortex préfrontal qui semble être impliquée dans l'intégration et la recomposition de plusieurs souvenirs partiellement semblables en une même représentation. Cette différence était-elle due au fait qu'il s'agissait de s'empêcher de se souvenir de ce qu'on a imaginé, de ce qui concerne l'avenir, et non pas de se souvenir de ce qu'on vient d'apprendre et qui ne concerne que le passé Ou cette différence était-elle due au fait qu'il s'agissait de souvenirs autobiographiques, personnels, et non pas de souvenirs de mots appris au laboratoire Ou encore au fait qu'il s'agissait du souvenir d'une émotion négative, du souvenir d'une crainte l'étude ne permet pas de répondre. Mais elle suggère qu'il est possible d'apprendre à atténuer ses peurs en s'efforçant de manière répétée de ne pas y penser, d'en chasser le souvenir à chaque fois qu'il émerge à la conscience.
0: C'est qu'il s'arrêtera, mais tant qu'il battra, oui, tant qu'il battra, je n'obéirai pas, mais c'est fou, gâcez-le. sainte Jean-Claude Amézène
1: « Il y a des souvenirs que nous souhaiterions pouvoir oublier, ou tout du moins atténuer. Des souvenirs traumatisants, douloureux, inquiétants ou gênants. Et il semble que nous y parvenions souvent, spontanément, sans apprentissage particulier. » Dans une synthèse publiée en 2014 dans « Trends in Cognitive Sciences » et intitulée « Mécanisme neurologique de l'oubli motivé », Michael Anderson et Simon Hansmeyer présentaient une série de facteurs qui pourraient favoriser cette forme d'oubli spontané et sélectif. Ainsi, nous aurions tendance à oublier sélectivement les souvenirs des informations qui contredisent ou remettent en cause nos croyances nos opinions ou nos préjugés. Nous nous souviendrions d'autant mieux de certains événements ou informations qu'ils renforcent nos convictions, nos croyances, nos opinions ou nos préjugés, et nous oublierions d'autant plus facilement d'autres événements ou informations qu'ils contredisent nos croyances, nos opinions ou nos préjugés. Un processus de renforcement qui expliquerait la difficulté de prendre en compte les données qui remettent en question ceux dont nous sommes déjà convaincus et qui fait obstacle au véritable dialogue et aux véritables réflexions collectives ouvertes sur les autres. Inversement, un oubli sélectif des sentiments de colère et de vengeance causés par les agressions, les offenses, les trahisons, les menaces ou les comportements délictueux des autres peut nous conduire à pardonner et à renouer le lien avec ceux qui se sont mal comportés. D'une façon générale, nous aurions tendance à oublier les souvenirs qui s'accompagnent d'émotions négatives, la peur, la colère, la tristesse, mais aussi le sentiment de culpabilité, la honte, la gêne, le remords. Et parmi ces souvenirs accompagnés d'émotions négatives, il y a les souvenirs de nos actes de malhonnêteté. Dans ces cas, l'oubli sélectif serait une sorte de mécanisme d'autodéfense qui permettrait d'atténuer la gêne ou la honte et de conserver une bonne estime de soi. L'une des études qui abordait cette question et que citaient Anderson et Meyer a été publiée en 2012 dans le Journal of Personality and Social Psychology, la revue de l'Association américaine de psychologie. Elle avait été réalisée par deux chercheuses en gestion des entreprises, en management, Lisa Shu et Francesca Gino. Lisa Shu était alors doctorante à l'Université Harvard et elle est actuellement assistante professeure à la London Business School. Et Francesca Gino et professeur d'administration des affaires et des entreprises à la Harvard Business School, à l'Université Harvard. Les chercheuses avaient réalisé quatre expériences qui impliquaient au total 550 étudiants et membres de l'administration et du corps enseignant d'une université autre que la leur, l'Université de Caroline du Nord. Le principe de l'étude était le suivant on distribuait aux participants le code d'honneur de l'étudiant de l'université d'une longueur d'une page et demie. Et on le lisait aux participants à voix haute, tout en leur demandant de le suivre sur le texte écrit. Puis ils avaient deux minutes pour le résumer par écrit. Le document commençait ainsi. Les membres de la collectivité universitaire considèrent que l'objectif essentiel de l'institution est de fournir aux étudiants une éducation de grande qualité, et de leur permettre d'acquérir un sens de l'éthique et un sens de responsabilité sociale. Nous considérons que tout acte de malhonnêteté fait du tort à la collectivité tout entière. Et c'est pour cette raison que nous avons élaboré un code d'honneur de l'étudiant. Le document exposait les raisons d'être et les buts de ce code d'honneur, la responsabilité des étudiants et la responsabilité des enseignants. Ensuite, on lisait aux participants dans les mêmes conditions un texte de même longueur qui était extrait des conditions à remplir pour passer le permis de conduire dans un autre état des États-Unis et les participants devaient aussi le résumer par écrit. Et on leur disait que la mémorisation de ces deux textes ferait l'objet d'un test. Puis les participants étaient répartis en deux groupes qui devaient résoudre les mêmes problèmes de calcul. Chaque solution correcte était récompensée par le gain d'un demi-dollar et le maximum qui pouvait être gagné était 10 dollars. La première expérience était la suivante. Dans l'un des groupes, les enseignants relevaient les feuilles de résultats et donnaient à chaque participant la somme à laquelle il avait droit. Dans l'autre groupe, les participants introduisaient eux-mêmes leurs feuilles de résultats dans une urne et s'attribuaient eux-mêmes la somme à laquelle ils considéraient avoir droit, en puisant dans une enveloppe qui contenait 10 billets d'un dollar, puis ils remettaient l'enveloppe avec l'argent restant. En d'autres termes, les participants de ce deuxième groupe, contrairement aux participants du premier groupe, avaient la possibilité de tricher. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la feuille de problème de calcul qui leur avait été attribuée et sur laquelle ils avaient noté leurs résultats contenait un code qui permettait de la relier à l'enveloppe qui contenait les billets. Et les chercheuses ont constaté qu'un tiers des participants de ce deuxième groupe, qui avait la possibilité de tricher, avait effectivement triché. Puis venait le test de mémorisation des deux textes. Les participants du premier groupe se souvenaient aussi bien du code d'honneur de l'étudiant que du texte concernant les conditions à remplir pour passer le permis de conduire. C'était aussi le cas des deux tiers des participants du deuxième groupe qui n'avaient pas triché. Mais les participants du deuxième groupe qui avaient triché, c'est-à-dire un tiers des membres de ce groupe, se souvenaient moins bien des notions présentées dans le code d'honneur de l'étudiant que des notions présentées dans le texte concernant le permis de conduire. Il semblait donc que le fait d'avoir triché avait atténué leur souvenir d'un texte qui expliquait qu'il ne fallait pas tricher et pourquoi tricher faisait du tort à la collectivité. Les trois autres expériences de l'étude, réalisées chacune avec des participants différents, avaient pour but de confirmer et d'explorer plus avant cet étrange oubli sélectif. En résumé, ces expériences ont indiqué, premièrement, que tout au début, avant d'avoir eu l'occasion de tricher, les participants qui tricheront se souviennent aussi bien du code d'honneur de l'étudiant que de l'autre texte. Ce n'est qu'après avoir triché qu'il semble avoir du mal à s'en souvenir. Deuxièmement, même lorsque les chercheuses ont indiqué que la réussite au test de mémoire permettrait de gagner des dollars en plus, les participants qui avaient triché au test de calcul se sont moins bien souvenus du code d'honneur de l'étudiant que de l'autre texte. En d'autres termes, ils avaient triché pour quelques dollars, mais le fait d'avoir triché les avait rendus incapables de bien se souvenir avec précision du code d'honneur, alors que le fait de s'en souvenir leur aurait permis de gagner quelques dollars de plus Troisièmement, les chercheuses ont exploré si cette atténuation du souvenir concernait le document du code d'honneur de l'étudiant dans sa globalité ou plus sélectivement, les parties qui concernaient des notions d'éthique. Elles ont posé aux participants une série de questions concernant les notions d'éthique présentées dans le code d'honneur. Par exemple, qui subit un désavantage lorsqu'un acte de malhonnêteté est commis ou « Quel est, parmi ces différents comportements, celui qui est considéré comme une faute, comme une atteinte à l'intégrité selon le code d'honneur ?» Et elles ont posé une autre série de questions concernant non pas le contenu, mais le format du code d'honneur. Par exemple, « Combien de chapitres et de sous-chapitres contient le code d'honneur ?» Ou « Les pages sont-elles numérotées ?» Et les participants qui avaient triché et qui se souvenaient moins bien du contenu du code que les participants qui n'avaient pas triché se souvenaient en revanche aussi bien du format du document que ceux qui n'avaient pas triché. En d'autres termes, la suppression de leurs souvenirs concernait sélectivement le contenu, les notions qui concernaient l'honnêteté, la responsabilité et les notions d'éthique. Puis les chercheuses se sont demandées si cette suppression du souvenir pouvait impliquer une part implicite, une part inconsciente. Pour ce faire... Elles ont présenté aux participants une série de mots auxquels il manquait des lettres et leur ont demandé de les compléter à partir du premier mot qui leur viendrait à l'esprit. Par exemple, « tanspan » pour le mot « transparent ». Il y avait quatre catégories de mots à compléter. Des mots liés à des notions d'éthique qui figuraient dans le code d'honneur. Des mots liés à des notions d'éthique qui ne figuraient pas dans le code d'honneur. Des mots neutres sans aucun lien avec des notions d'éthique qui figuraient dans le code d'honneur et des mots neutres qui ne figuraient pas dans le code d'honneur. Et les participants qui avaient triché ont complété moins de mots que ceux qui n'avaient pas triché lorsque ces mots étaient liés à des notions d'éthique, que ces mots aient été ou non mentionnés dans le code d'honneur de l'étudiant. En revanche, ils complétaient autant de mots que ceux qui n'avaient pas triché lorsque ces mots étaient neutres, non liés à des notions d'éthique. Et ainsi, l'étude réalisée par Lisa Chou et Francesca Gino suggère que le fait de tricher s'accompagne d'une forme d'oubli sélectif, d'une atténuation ou d'une répression, consciente et inconsciente, du souvenir des règles d'honnêteté que l'on a transgressées. L'étude était intitulée « Pousser la malhonnêteté sous le tapis. Comment des actes non éthiques conduisent à un oubli des règles morales ?» Et les chercheuses proposaient que cet oubli sélectif des règles morales que l'on a transgressées serait un mécanisme qui aurait pour but de diminuer la gêne ou la honte ou le remords que l'on pourrait ressentir. L'acte de malhonnêteté que l'on a accompli apparaît alors d'autant moins grave que l'on se souvient avec difficulté du fait qu'il ne fallait pas l'accomplir et des raisons pour lesquelles il ne fallait pas l'accomplir. Et cette altération sélective de la mémoire favoriserait une préservation de l'estime de soi et de la bonne image que l'on désire garder de soi, l'image d'une personne honnête. Oubliez les règles morales et les principes que l'on a transgressés pour la raison même qu'on les a transgressés. Mais qu'en est-il de l'acte de transgression Son souvenir persiste-t-il Ou subit-il lui aussi une atténuation sélective
3: Will be that brings a pollen to your daily lips. Without a doubt, before the morning comes, I dream a bit of you. Honeycomb and several languid palms will surface like honeydew drops for me new. and I would feel compelled to say Stay. Your whims are always made honeycomb, and I'm the lucky fool in courtly dress. But the jokes are all on me, and I'm reminded of.
0: Inter, sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène.
1: En mai 2016, une étude était publiée dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des États-Unis. Elle était réalisée par deux chercheuses, Mariam Kouchaki, assistante professeure de management à la faculté Kellogg de management à la Northwestern University, et Francesca Gino, qui avait participé à l'étude précédente. Leur publication rapportait les résultats de neuf expériences distinctes qui impliquaient au total 2300 personnes. Cinq des neuf expériences impliquaient la participation de près de 800 étudiants et les quatre autres impliquaient la participation d'un peu plus de 1500 personnes recrutées par Internet. En résumé, le principe des neuf expériences était le suivant. Les participants devaient répondre à un test de mémoire après avoir vécu ou imaginé un comportement que les chercheuses caractérisent comme non-éthique. Le test de mémoire explorait la clarté et la précision de leurs souvenirs, ainsi que les émotions que les personnes disaient avoir ressenties au moment de leur comportement et les émotions qu'elles ressentaient maintenant en se souvenant au moment du test. Dans la première expérience, il s'agissait pour les participants de puiser dans leur mémoire et de décrire le souvenir de l'un de leurs comportements personnels qu'ils avaient considérés comme non-éthiques, et leur souvenir du comportement d'une autre personne qu'ils avaient considéré comme non-éthique. Ils devaient aussi décrire le souvenir de l'un de leurs comportements personnels et de celui d'une autre personne qu'ils avaient considérés comme éthique, et des souvenirs d'autres expériences personnelles, émotionnellement négatives, positives ou neutres. Et les participants se souvenaient moins clairement et moins précisément de leur comportement non éthique que de leur comportement éthique ou de leurs autres comportements. En revanche, ils se souvenaient aussi bien d'un comportement non éthique que d'un comportement éthique quand il concernait une autre personne. Dans d'autres expériences, il ne s'agissait pas du souvenir d'événements personnels anciens, autobiographiques mais du souvenir d'une expérience d'identification et d'autosuggestion. Les participants devaient lire un texte qui décrivait soit un comportement non éthique, soit un comportement éthique. Et le texte était écrit à la première personne du singulier. Je fais ceci, je pense cela. Et la personne qui lisait le texte devait imaginer être ce jeu. Ou alors, le texte était écrit à la troisième personne du singulier. Il ou elle fait ceci, il ou elle pense cela, et la personne qui lisait le texte devait imaginer qu'il s'agissait d'une autre personne. Le souvenir des récits était testé deux semaines plus tard, et les personnes se souvenaient moins bien du récit écrit à la première personne du singulier quand il décrivait un comportement malhonnête que quand il décrivait un comportement honnête, ce qui n'était pas le cas pour les récits écrits à la troisième personne du singulier. Dans d'autres expériences encore, les plus nombreuses, les chercheuses donnaient aux participants la possibilité de tricher. Les personnes pratiquaient un jeu, par exemple un lancer de dés. Une moitié des participants tirés au sort n'avaient pas de possibilité de tricher et l'autre moitié des participants avait la possibilité de tricher. Plus de la moitié de ceux qui en avaient la possibilité trichaient. Le soir, l'ensemble des participants étaient conviés à un dîner. Et quelques jours plus tard, ou deux semaines plus tard, suivant l'expérience, le test de mémoire était réalisé. Les participants qui n'avaient pas triché se souvenaient aussi bien des détails du jeu qu'ils avaient pratiqué que des détails du dîner auquel ils avaient participé. En revanche, les participants qui avaient triché se souvenaient moins bien des détails du jeu que de ceux du dîner d'autres expériences. 30 minutes, puis deux jours après avoir joué, les participants ont répondu à un questionnaire qui évaluait leur sentiment d'honnêteté et leur sentiment d'inconfort affectif ou de honte. 30 minutes après le jeu, les participants qui avaient triché, contrairement à ceux qui n'avaient pas triché, exprimaient un sentiment d'inconfort et de gêne ou de honte. En revanche, deux jours plus tard, ce sentiment avait disparu. Et les chercheuses proposent que l'atténuation du souvenir du comportement de tricherie favorise l'effacement du sentiment de gêne et de culpabilité et la restauration d'une image de soi positive qui favoriserait la récidive. Et ainsi, ces deux études suggèrent qu'un comportement malhonnête, au contraire aux principes éthiques ou aux règles morales, favoriserait deux formes complémentaires d'oubli. L'oubli du comportement lui-même, et de la gêne ou du sentiment de culpabilité qu'il a provoqué, et l'oubli des principes mêmes qui ont été transgressés. Ces résultats sont d'autant plus surprenants que ces actes, réalisés au cours d'expériences de laboratoire pour des gains minimes, n'avaient en eux-mêmes pas de conséquences graves. C'était la transgression des principes d'honnêteté et non leurs conséquences, qui était à l'origine à la fois du sentiment de gêne ou de honte et de l'oubli. Et ainsi, ces résultats suggèrent à la fois l'importance que les personnes attachent à ces principes et la facilité avec laquelle elles les transgressent et la facilité avec laquelle elles oublient à la fois ce comportement et les principes que ce comportement a remis en cause. Oublier parce qu'on est gêné. Oublier pour ne plus être gêné, pour conserver une bonne image de soi. Mais il ne s'agit probablement pas tant d'un véritable oubli, d'un effacement du souvenir, que d'une réticence à le convoquer, d'un effort conscient et inconscient de ne pas faire réémerger à la conscience ce qui gêne, de ne pas y penser. Se souvenir avec une grande précision des comportements des autres quand ils ont transgressé ces principes. Mais effacer ou réprimer le souvenir de ses propres comportements semblables, c'est favoriser un système de deux poids, deux mesures. C'est porter sur les autres un regard que l'on évite de porter sur soi-même. C'est instaurer une distinction entre soi et les autres. C'est continuer à attendre des autres ce qu'on a fini par oublier d'attendre de soi-même. Mais qu'est-ce que l'oubli « La meilleure part de notre mémoire, dit Proust, la meilleure part de notre mémoire est hors de nous, dans un souffle pluvieux, dans l'odeur d'une chambre, dans l'odeur d'une première flambée, partout où nous retrouvons, de nous-mêmes, ce que notre intelligence n'en ayant pas l'emploi avait dédaigné. La dernière réserve du passé, la meilleure, celle qui, quand toutes nos larmes semblent taries, c'est nous faire pleurer encore. Hors de nous, en nous pour mieux dire, mais dérobés à nos propres regards, dans un oubli plus ou moins prolongé. C'est grâce à cet oubli seul, poursuit Proust, que nous pouvons de temps à autre retrouver l'être que nous fûmes, nous placer vis-à-vis -vis des choses comme cet être l'était, souffrir à nouveau parce que nous ne sommes plus nous, mais lui, et qu'il aimait ce qui nous est maintenant indifférent. Et il nous faut, par-delà la tentation de l'oubli, essayer sans cesse de retisser les souvenirs confus de nos expériences dans une tapisserie plus large, qui inclut les autres, qui nous rattache aux autres dans un dialogue ouvert qui permette de faire vivre une véritable réciprocité.
0: Le vent l'emporta, tout disparaît.